0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Гитлер и немцы. Как так вышло?». Послушать курс целиком можно в мобильном приложении «Радио Арзамас». Там же вы найдете десятки других курсов и подкастов. Кстати, подписку на приложение можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy.com ввести промокод «Тюмень». Скачивайте и подписывайтесь на приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. «Арзамас» представляет курс Татьяны Тимофеевой «Гитлер и немцы. Как так вышло?» Лекция первая. Откуда взялся Гитлер?
1: Наверное, самый главный вопрос, который приходит человеку в голову, когда задумываешься о том, что такое германский фашизм и фашизм вообще, это вопрос о том, ну как такое вообще могло случиться? Как могла такая вот культурная христианская нация пойти за этим чудовищем, за внешне неприметным человеком, который сам себя объявил их фюрером, их вождем за Адольфом Гитлером? Да, наверное самое такое распространенное, самое легкое объяснение национал-социализма, а все-таки так исторически правильно называть этот режим Германия, это харизма, это магия его фюрера, воплощение сатаны, антихриста, гипотетической силы. И это объяснение всегда ну, очень многих устраивало, потому что оно снимало чувство личной вины. Ну вот пришел демон, да, или как Гамильский Красолов известный, сказке, поиграл на дудочке и Люди за ним пошли: беспомощные, уверовавшие в его всемогущество, в то, что он знает, что делать, а им плохо, и это гипнотическое влияние Гитлера вроде как все объясняло. Но это объяснение не устраивало тоже слишком многих потому что очень заурядная внешность Гитлера не соответствовала, конечно же, вот этой вселенской сатанинской сущности. Кроме того, у него была история, естественно, как политического деятеля до прихода к власти, и там он воспринимался слишком многими в таком гротескном, карикатурном виде, как вождь восстания неудавшегося пивного 23 23 года, после чего он попал в тюрьму. Короче, он был так долго никто и ничто, по жизни, что слишком вопиющим казался разрыв между масштабом его притязания и вот этим имиджем ничтожества ничто и никого. История Гитлера – это история его недооценки так отмечал известный германский историк Валентин Файт. И к этому определению стоит, наверное, прислушиваться. Не надо Гитлера переоценивать, не надо искать в его прошлом каких-либо эпохальных событий, связывать его облик с какими-то семейными историями. Самое страшное другое, на мой взгляд, не демонические, а типичные нормальные черты облегчили ему путь во власть. И, собственно, списывание народной поддержки, а она была, и от этого никуда не деться, Списывание ее на тщательно созданный, культивируемый миф фюрера, на его ораторское искусство, на гениальность зла – это всего лишь обратная сторона вот этой персонификации режима. Такое же беспомощное, целенаправленное в конечном счете тоже действие, как и принижение бесноватого фюрера, дурачка, который кричит, и немцы за ним идут». Давайте все-таки признаем очевидность, как бы, может быть, этого не хотелось. Гитлер это человек, это политик, это организатор, который изначально обладал чутьем времени, чутьем лидских желаний, бед, я бы сказала так, и, конечно же, харизмы. У него были сильные и слабые стороны, и более того, они менялись с течением времени. Но все равно вопрос, откуда он взялся, каким был путь его наверх, конечно же, он важен. Широко известен факт, что Гитлер вообще как мог препятствовал любым сведениям о своем происхождении, о личной жизни, любому обнародованию этих сведений. Все, что ему самому было надо, он написал сам Мейнкамп, и больше никто ничего знать не должен. Его отец Алоис до 40 лет носил фамилию Шильгрубер, был незаконно рожденным сыном сельской служанки. Сама фамилия Гитлер, Гитлер или Гютлер, сейчас я скажу, откуда она взялась, Надо предполагать, что для Гитлера, наверное, не очень приятно было чешского происхождения, славянского. Прослеживается она в Нижней Австрии, откуда он родом, до 30-х годов XV века. И были там два брата Гитлера, вернее, один Гитлер, другой Гютлер. это и есть двое предполагаемых отцов Алоиса Шельгрубера, то есть два деда Гитлера, Адольфа Гитлера. Надо сказать, что рожденных вне брака детей в деревнях было очень много, и бабушка Гитлера... Анна Мария Шельгробер рано умерла от изнурения, вызванного метной настойкой, то есть от пьянства или, может быть, от грудной болезни по другим источникам, а ее сын Алоис остался сиротой. И только когда ему было почти 40 лет, и не помог, Гютлер, один из вот этих двух братьев, заявил о желании официально установить своего приемного сына, который действительно вырос в его семье и стал к тому времени, к 40 годам, уже таможенным чиновником. Но при этом Иоганн не помог, утверждал, что отцом ребенка был его покойный брат, Иоганн Георг Гитлер, который в этом будто бы сознался перед смертью. Ну, вы понимаете, какая история, конечно, концов тут найти невозможно. Короче говоря, с января 1877 года Алоис Шильгрубер, отец Адольфа Гитлера, стал Гитлером. Любой из отцов Алоиса должен был в конечном счете гордиться им. 13 лет Алоис отправился в Вену, чтобы учиться сапожному ремеслу, но затем фантастически совершенно поступил на службу в австрийское таможенное управление каким-то самым низшим чиновником. У него было всего лишь 4 класса начального образования, и, тем не менее, видимо, его личные качества, его собранность сыграли свою роль. Он дослужился до поста старшего таможенного чиновника, и учитывая его образование и туманное происхождение, то есть внебрачные дети рассматривались как бастарды и не имели одинаковых прав и возможностей в карьере, учитывая все эти обстоятельства, пост старшего таможенного чиновника был для него вообще потолком. Но мало того, что он дослужился, стал государственным служащим, он был очень активен в личной жизни, а Луис Гитлер был трижды женат. Причем первая жена еще была жива, когда он уже ожидал ребенка от будущей второй жены. Первая его жена была на 14 лет старше его, это был такой брак по расчету, я так думаю, а третья жена, мать Адольфа Гитлера Клара Пюльцель, на 23 года была его моложе. Клара регулярно посещала церковь, была очень религиозной. После вступления в брак с трудом видела себя законной супругой господина старшего чиновника. Обращаясь к мужу, она называла его дядя Алоэс. Ну, Гитлер Майнкампф говорит о том, что отец имел взрывной темперамент, что мать достаточно сильно страдала. Короче говоря, рисует такого домашнего тирана и покорную, тихую, достаточно забитую женщину. Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года в пригороде Браунау на Ине, Верхняя Австрия, в комнатке на втором этаже пансиона помер, и он стал четвертым ребенком Клары. Трое погодков до него умерли в младенческом возрасте. Мать очень переживала. После Гитлера умер его младший брат Эдмунд. Осталась, короче говоря, в живых только одна сестра Паула, ну и сам Адольф. Когда Адольфу исполнилось пять лет, отец был переведен в город Линц, и этот город стал для него местом его детства, юности. Вскоре, уйдя досрочно на пенсию, Алоис осуществил мечту, наверное, любого бюргера. Он купил дом в пригороде Линца, Леондинг, где, собственно, и прожил до своей скоро достаточно внезапной смерти от инсульта в январе 1903 года. То есть Адольф Гитлер достаточно рано отца потерял. И говорить о том, что отец мешал ему определяться в его жизни, ну, во всяком случае, прав он особых не имел. В этом доме в Лондинге было несколько комнат с низким потолком, кухня, а позади него был грушевый сад с видом на кладбище. В своей книге Майнкамф Адольф выставил своего отца пьяницей, которого он ругая, умоляя, уводил домой звонючих, прокуренных пивных. Ну, если бы это было действительно так, отец бы, я думаю, не служил так долго и безупречно таможенным чиновникам. Уход из родного дома сироты которому пришлось в свои 17 лет отправиться в чужие края и зарабатывать себе на хлеб, конечно же, дополнил картину тяжелого детства будущего фюрера. На самом деле все было далеко не совсем так. Он получил пенсию по потере кормильца, поскольку отец был госслужащим. Потом, когда умерла его мать, и он стал круглым сиротой, он получил наследство от матери и потом еще и от тетки. После хороших отметок в начальной или народной школе, в средней школе его дважды оставляли на второй год. Один из годовых аттестатов, напившись, он использовал не по назначению в туалете, пришлось на следующее утро получать новый, следует отдать ему должное пить, после этого он больше даже не пытался. Долю Гитлер алкоголь не употреблял. Аттестата зрелости он так и не получил. Школу он оставил, но зачем? Адольф где-то в подростковом возрасте, ну, приходится опираться опять-таки на Майнкампф, понял, что он выше всего этого, выше аттестатов, выше службы, которой так дорожил его отец. Он творец, он художник. Понимаете, какой детский, в конечном счете, протест против того, что надо постоянно что-то делать, работать, служить. Зачем? Когда он действительно обладал определенными и даже немаленькими способностями в рисовании, в живописи, и он решил, что он будет ну, не рядовым художником, он будет гением. Своими творениями он зажет людей и подарит им особый мир. Школа навсегда осталась в его жизни темой, пробуждавшей у него колоссальное ожесточение, напоминавшей о В ней учатся одни лишь сосиски. Все устроено так, чтобы убить любого гения. Он будет об этом говорить неоднократно. А он явно искал возвышение. В возвышение надо было искать не через службу, притившую ему, а через искусство. Искусство всегда было привилегией более избранного общества, чем госслужащие. И видимость вот этого вот привилегированного ничего не делания, поскольку он не понимает, что за видимостью ничего не делания на самом деле такой же огромный труд стоит у любого творца, да, вот эта видимость ему очень нравится. Ежедневно Юный Гитлер совершал променад по линцу, он регулярно бывал на представлениях местного театра, ходил в художественный музей, подолгу стоял перед картинами по воспоминаниям его немногих друзей. Он вступил в музыкально кружок, стал читателем библиотеки и все чаще грезил. А юноша взрослел, и в этих фантазиях переплетались великогерманский национализм, распространенный в этих пограничных с Германией районах Австро-Венгрии тогдашней. Поскольку Германия с 1871 года рванулась вперед, а Австро-Венгрия все больше уходила в прошлое, была накануне распада. Так вот, национализм переплетался у него в юношеской голове с представлениями о благородных рыцарях Святого Граля, с представлениями о музыке Вагнера, которые это все воспевал, но и своей собственной миссии в этой жизни, которая безусловно будет отмечена творчеством, славой. Возможно, это влияние романтизма, который в германской культуре имел очень прочные позиции позднего романтизма, даже уже в конце XIX века. Но, возможно, это и какие-то личностные его черты. Неоконченное образование вскоре очень больно напомнило Гитлеру о себе. В сентябре 1907 года он все же поехал поступать в Венскую академию художеств. Проведя пару лет дома, он решил заявить о себе и образоваться как художник. А Вена начала XX века — это не Линск, конечно же, и даже не Берлин. Это европейская столица совершенно другого масштаба, сохранившая вековую имперскую славу. Хотя блеску ее были уже присущи краски заката, все празднества, культура, искусство, литература несли в своей основе ощущение того, что эпоха уже на исходе своих жизненных сил, но тем не менее блеск был И Гитлер, конечно же, был им очарован. Два раза он провалился на экзаменах по живописи. И ему было рекомендовано заняться архитектурой, но там-то как раз и был необходим аттестат. Представьте себе архитектора без математики, без школьного аттестата, это невозможно. И он почувствовал себя в тупике. Конечно же, он не был одинок в своем страхе перед требованиями жизни, перед этим взрослением, перед тем, что необходимо найти свой путь. Вообще страх и ощущение близящегося коллапса порождали в начале XX века не только индивидуальные какие-то реакции, но и многочисленные движения, отражавшие эту потребность в бегстве от реальности. Главным образом это были для Германии, для Австро-Венгрии защитные идеологии фолькеша, народного и расового толка, которые выдавали себя за учение, направленные на спасение гибнущего мира. Да то же самое и хочет сделать Гитлер. Он не для себя ищет славу и признанию, он мир хочет спасти от врагов. Кто враг, и тут, к сожалению, Приходится признать, что враг тоже был подан на тарелочке с голубой каемочкой, поскольку антисемитизм, прежде всего, был в достаточной степени распространен в этих странах, к сожалению, и практически по всей Европе, по всему миру. Антисемитскому озарению Гитлера в «Майн в его книге посвящен отвратительный пространный пассаж, который, конечно же, цитировать совершенно не хочется, да и нельзя. Он обрел своего врага. Все страхи жителей приграничной области, недовольство монархии Габсбургов с ее мешаниной народов и рас, смешавшие ему, лучшему немцу, австрийцу, занять свое место в жизни, все выплеснулись наружу. Для Гитлера свершился судьбоносный отвратительный переход от неясно ощущавшейся неприязни к сознательной враждебности, от инстинктивного настроения к ядру его идеологии. Есть враг, и его надо уничтожить. Иначе этот враг победит тебя, лучшего, да, собственно говоря, и весь мир. Антисемитизм неудачника, неудачливого подростка, юноши обретал принципиальную остроту. Наглядность этого конкретного врага, конечно же, тоже сыграла свою роль. Под Рождество 1907 года умирает от рака его мать. Осталась сестра, которая жила у родных, и вся его дальнейшая жизнь сконцентрировалась исключительно на себе самом. Ему всего лишь 18 лет, он думает только о себе. Через год он бросает друга, с которым жил в Вене, вместе снимал квартиру, и уходит в никуда. Последующие пять лет он потом назовет самым печальным временем своей жизни – Но в любом случае для него это было важнейшее время. Это юношеский кризис. Он сформировал его характер и заставил его обрести оставшиеся с ним действительно навсегда окаменевшие формулы преодоления обстоятельств, истории, врагов, но не себе. И оставшись вот один, с ограниченными средствами, хотя они поначалу были, Гитлер не подумал о том, чтобы сдать школьный экзамен выпускной и заняться все-таки архитектурой. Вообще как-то поучиться живописи. Он, собственно говоря, ей не учился. Он как рисовал, так и рисовал. Учиться ему не хотелось, он этого не делал. Днем он гулял по-прежнему, заходил в музеи, а вечером отправлялся в оперный театр. Он говорил впоследствии, что он с замиранием сердца слушал там Вагнеровскую «Тристана и Изольду» раз тридцать или сорок, либо какую-либо другую постановку. Затем его страстью, но ну, все-таки холодно зимой даже в Вене, становятся публичные библиотеки, Там он занимается самообразованием, как он громко пишет об этом в «Mein Я бы сказала немножечко по-другому. Он с неразборчивостью самоучки читает то, что хочет, что подсказывает ему настроение, сиюминутное желание – когда у него и этой возможности нет, просто ему не хочется выходить, он сидит дома в своей коморке над какими-то прожектами, спланирует снести и построить заново дворец Хофбург в Вене, проектирует театры, замки, выставочные залы. Далее разрабатывает идею создания безалкогольного напитка для народа, ищет замену курению, планы реформы школьного обучения, ну, естественно, которая вышла ему боком, нападки на домовладельцев и чиновников, составляет первый наброски какого-то идеального немецкого национального государства. Короче говоря, это период каких-то совершенно разных, разнообразных записей ни о чем и никуда. И что он читает, ну, я бы не сказала, чтобы его захватывали какие-то, как иногда можно прочитать, оккультные наукообразные трактаты «Потусторонние силы». Нет-нет, он по-бюргерски прагматичен, он скушен на самом деле. Я хочу разочаровать всех, кто ищет какие-то потусторонние влияния в национал-социализме. Бюргерский прагматизм – машина. И в конечном счете весьма большая ограниченность. А вот то, что он самоучкой освоил английский и ненавидимый им в школе французский язык – это интересно. Он много читает по истории войн, побед Германии, увлекается философией, хотя совершенно определенными философами. Шопенгауэром, Ницше, представителями, скажем так, очень неоднозначного направления в германской философии, философии жизни и так далее. С болезненно утрированным ощущением того, что ему вот-вот угрожает сползание на социальное дно, поскольку и пособие выплачивается до совершеннолетия по смерти кормильца, и наследство от матери постепенно тает. Он не замечает, как на самом деле он разделяет все предрассудки, лозунги, амбиции буржуазного общества, в том числе тот же антисемитизм. И те расовые теории, в которых как в зеркале отражались страхи вот этого зажатого в рамки немецкого народного духа, враждебное отношение к социализмам, все это в нем соединяется с духом обостренного национализма, его все обижают, ему все угрожают, а он немец, и он велик, как немец. Короче говоря, та жесточенность, с которой он постепенно стал относиться к этому миру, не предоставлявшему тех возможностей, которые он хотел бы иметь, составляет один из парадоксов в его жизни – Он боится социальной деградации, он боится стать люмпином, пролетарием. Он все-таки сын таможенного чиновника, государственного служащего. Он не хочет, не может, не представляет, как это работать руками. А пролетаризация ему, естественно, угрожает, поскольку он ничего иного-то, собственно говоря, кроме своих рук, предложить не может и физической силы. И он критикует этот мир и в то же время страшно боится из него выпасть. Это противоречие, мне кажется, он сам не осознавал до конца. Более того, он национал-социализм в будущем свой да, назовет революцией за власть и порядок. Вот это вот парадоксальная революция за порядок. За то, чтобы прекратить все революции навсегда. После того, как ему исполнился 21 год, наступил действительно сложный период в его жизни. С декабря 1909 года по май 13. Он пошел работать на стройку, искал средства к существованию. Ему было действительно туго. И вот этот эпизод работы на стройке в Майнкамп подан как вынужденная мера, которая его отвратила как раз окончательно от пролетариата и заставила думать о том, что его социализм, а он уже оперирует этим понятием, он уже начитался каких-то отрывочных сведений о социализме, его социализм не будет марксизмом, не будет пролетарским. Во время обеденного перерыва в стране от всех он будто бы выпивал свою бутылку молока, закусывая куском хлеба, больше у него никаких средств ни на что не хватало, и его чрезвычайно раздражали негативное настроение рабочих. Более того, он отказался будто бы вступить в профсоюз, и его будто бы попытались столкнуть с лесов. После этого он с этой работы ушел и к физической работе больше никогда не возвращался. Это не его работа, это не его социализм, не национальный, не немецкий. Да, ему приходилось в это время, может быть, несколько раз ночевать на улице, но, во всяком случае, в мужском общежитии или ночлежке. Ему очень страшно потерять веру в себя, в том, что он все-таки избранный, в том, что он вырвется вот из этого безвремени. Он находит себе себе сотоварища-бродягу, фактически, Райнгальда Ханиша. В 1938 году он был убит непонятно кем и непонятно как. И Райнет Халлиш продает его акварели. Гитлер рисует и пытается существовать, ну вот как уличный художник, но ему притит торговаться и продавать свои произведения, поэтому это он опять-таки не хочет делать и делегировать своему сотоварищу. Кстати, он не любил рисовать с натуры, это ему тоже притило стоять на улице, поэтому большей частью он рисовал по фотографиям. Однако вскоре тандем Гитлер Ханиш рушится, он заявляет в полиции, что Ханиш утаил у него часть выручки, украл картину, за что Ханиша даже на неделю посадили в тюрьму. Гитлер приступил через себя и теперь продает свои рисунки сам. Он один из многих человек толпы который ищет свою удачу но в мае 1913 года он совершает новый шаг он уезжает из города не сбывшихся надежд вены в столицу баварии германии мюнхен как он сам пишет страну моих снов и моей страстной мечты в швабенке районе мюнхена на дикфудштрасе в 1900 году жил ленин Теперь всего в паре кварталов оттуда снял комнатку у портного попа Адольф Гитлер. Почему он уехал в Мюнхен? Скорее всего, он делает этот шаг, надеясь на то, что в Германии, в стране, к которой он принадлежит сам, как немец, он найдет себя. Но вообще-то жизнь в Мюнхене была элементарно намного дешевле Венской. Так он хотел избежать и угрожавшей ему службы в австро-венгерской армии. Здесь я тоже хочу развеять такое заблуждение. Он никогда не боялся службы в армии, мы сейчас об этом поговорим, но он абсолютно не хотел служить в расово-неполноценной для него австро-венгерской армии, в которой были не только немцы, но и славяне, прежде всего, представители разных народов. Короче говоря, он сбежал в Мюнхен, но там его нашли, ему пришлось такие отправиться на медкомиссию в Зальцбург, где его признали негодным к военной службе по причине... В справке написано общей слабости, но вообще-то у него действительно были слабые легкие. Это было в феврале 1914 года, а в августе начинается Первая мировая война, и слабый здоровьем Гитлер немедленно заявляет о желании служить в германской армии, в армии своего отечества, ведь он немец, а Германия для него превыше всего, и ее дело он будет защищать хотя бы ценой своей жизнью. Если бы в своих мечтах, патриотических мечтах, тогда он был одинок. Германия была захвачена национал-патриотическим порывом, в стране наступил недолгий период единения, и немецкое политическое единство, достигнутое всего лишь около 50 лет назад, в 1871 году, наконец-то превратилось, казалось, превратилось в реальность, в единство народа. Дальше я хотела бы подчеркнуть факт, который не очень приятно, наверное, признавать, но для Гитлера именно война, именно служба в армии явилась вот тем моментом, которое сделала его как личность. В смысле подтверждения его взглядов и стремления служить своему отечеству. Война стала дисциплинирующим моментом для, ну, наверное, уже почти отчаявшегося неудачника к 30 годам, это возраст зрелости, по всем меркам. И тогда и сегодня он не имел ничего за душой, кроме твердых убеждений в будущем немецкого народа и себя лично. Никакого сострадания он не испытывал. Война оказалась ему триумфом твердости, свирепости, права на выживание более сильного, в настоящем часом для мужчины. Наряду с антисемитизмом и социал-дервинизмом, который он тогда уже разделял, наверное, уверенность в своем призвании, в конечном успехе, которая так завораживала его слушателей, была с ним всегда и везде. Сам он говорил, что читал свободную минуту Гомера Евангелия Шопенгауэра, и именно война заменила ему все вот годы учебы в университете. Но тут он немножко лукавит, поскольку он на среднюю школу-то не закончил. На войне он познал незнакомое раньше ему все-таки чувство мужского фронтового товарищества. Он действительно проявил стойкость характера, смелость. Его наградили железным крестом второй и первой степени. Один раз он выжил в очень тяжелом бою, и, по-моему, только семь человек вот выжило, и их всех наградили. Второй раз он вынес с поля боя командира, что тоже как бы заслуживает уважения. И все чувства Гитлера наконец-то сомкнулись в нем, внутри, с ощущением правильного выбора. Он выбрал Германию, он выбрал войну до победы. Он оторвался от своего незавидного, сомнительного прошлого, оставшись, тем не менее, самим собой. Это ему удалось. В этой безликости массовой бойни, в обстановке мужского окопного общежития, и здесь же он открыл в себе то, что в конечном счете сделало его как личность. Он открыл в себе качество оратора и лидера. Его слушали и к нему прислушивались, поскольку солдаты не 24 часа в сутки воюют, они сидят в окопах. Он по часу и более рисовал картины германского превосходства или отвратительный облик врагов Фатерланда. А для себя он окончательно поверил в мобилизующую силу идей и слова. Стоит, конечно, отдать ему должное в этом психологию массовой аудитории людей, он чувствовал на грани возможного. До конца войны он не получил ни одного серьезного ранения, приобретя этим своего рода нимб у однополчан. Его полк принял участие во многих жестоких сражениях, в том числе и в летнем наступлении последнего 1918 года, который принес недолгую иллюзию вернувшихся надежд для Германии, очень недолгую, поскольку первоначальный успех германского наступления вскоре превратился в противоположность, и в октябре 18 года полк, которым служил Гитлер, вел уже тяжелые оборонительные бои во Фландрии. В ходе этих боев англичане предприняли на Ипре в ночь с 13 на 14 октября газовую атаку. Гитлер попал под обстрел газовыми снарядами, он почувствовал сильные боли и вскоре совершенно ослеп. Его отправили в тыл, в лазарет. И 10 ноября 1918 года до него дошла страшная новость. Произошла революция, династия Гагенцолернов свергнута в Германии, провозглашена республика и, более того, у власти ненавидимые им социал-демократы. Он испытывает преувеличенное до масштабов мифа, переживания, ужас, коллапс, крах шок, возврат в ничто, в отчаяние, после всего того, что было, проклятые враги. но ну, не могли же сами немцы в конечном счете завершить эту революцию, не низвергнуть недавно образовавшуюся Вторую империю, которая должна была стать вторым тысячелетним рейхом. Первым рейхом была Священная Римская империя, действительно, почти тысячу лет просуществовавшая, правда, совершенно, как говорил Вальтер, не Священная не Римская не империя, но, тем не менее, в мифах, легендах в сознании немцев, оставшегося вот таким великим государством. А тут вторая империя не просуществовала даже сотни лет. Как спасти Германию? Только собой, думает Гитлер, своей твердой верой в конечный успех в своей жизни в стране и в мире». Гитлеру, конечно же, надо было вновь себя найти, решить свои личные проблемы, и он занимается именно этим. Его не видно ни в водовороте политических страстей революции осени-зимы 1918 года в Баварии была свернута династия Виттельсбахов. Весной 1919 года Бавария переживает уникальный период Баварской Советской Республики, самого левого эксперимента вообще во всей германской истории и во всем тогдашнем периоде. То есть это республика фактически коммунистов, которая осуществила многие радикальные эксперименты, но фактически была смятена русскими частями военными рейхсвера, которые были посланы на подавление этого революционного выступления. Но ни один город в Германии не был так охвачен и потрясен революционными событиями, как Мюнхен. И Гитлер в Мюнхене, но мы его не видим и не слышим. Нет никаких сведений о том, чем он занимался в период революции. Чем? Он был пассивен, а в то же время уже решил вроде как для себя стать политиком. Что он делал в эти критические майские дни, мы не знаем. Но у него действительно опять ничего нет. Только летом он всплывает слушателем курсов гражданственности, так они назывались, Баварского рехсфера. Он отчаянно цепляется за армию. Это единственное, в чем он себя нашел. И для того, чтобы попасть на эти курсы, он поучаствовал в деятельности Следственной комиссии, которая искала активных деятелей Красной Баварии, коммунистов. 12 сентября 1919 года капитан Карл Майер, командир отдела пропаганды службы разведки и связи Баварского рейхсфера, получил своему тогдашнему подчиненному Адольфу Гитлеру референту вот этой службы разведки, то есть информанту, Побывать на собрании маленькая партия, одна из многих, которые развивали на короткое время отчаянную активность. Тогда объединялись, распадались. Это был период революции, ранней республики, да, Веймарская республика образовалась в Германии в начале 19 года в провинциальном городке Веймар, куда подальше от революционного Берлина, были перенесены заседания парламента и, собственно, летом была принята конституция как раз 19 года. Момент, конечно, был очень острый. Огромное количество разных, я бы даже сказал, не партий кружков политических объединений возникали, но ну, буквально как грибы после дождя. И вот одним из таких кружков была созданная 5 января 19 года один из самых острых моментов германской революции, германская рабочая партия Deutsche Arbeiterpartei. Там было два председателя, все достаточно демократично, журналист Карл Харрер, слесарь железнодорожных мастерских Антон Дрекслер. Ни названия германской рабочей партии, ни программа ее, естественно, она должна была ее иметь, как любая уважающаяся партия, оригинальными не были. Собственно, Дрекслер и Харрер исповедовали национальный социализм, как они его понимали. То есть социализм в отдельно взятой стране, в интересах отдельно взятого народа, титульной нации этой страны, пролетарскому интернационализму противопоставлялся вот этот национальный социализм, ну, собственно, и заодно находился общий враг. Евреи, марксисты, все те, кто мешает нации встать на свой путь. Кое-как эта партия в количестве меньше ста человек просуществовала до осени 19-го года. И вот в помещении одной из мюнхенских пивных, где еще собираться, когда холодно, один из ее ораторов потребовал горячо, страстно отделение католической Баварии от Германии, от протестантской Пруссии и вступление ее в союз с католической же Австрией. Но Гитлер, он же австриец все-таки, да, и по гражданству он еще австриец. Он не смог промолчать, хотя не имел, в принципе, права выступать особого, но он возмутился и с такой яростью обрушился на этого оратора, что Дрекслер вроде как прошептал сидевшего около него машинисту Лоттеру, ну, силен парень, вот такой-то вроде нам и нужен. Потом Гитлер сам опишет, как он в казарме, он жил в казарме, у него не было своего жилья, бросая хлебные крошки мышам, получил без всякой просьбы с его стороны, в этом можно поверить, членский билет вот этой партии под номером 7. Но ну, на самом деле, это было то ли 55, то ли даже 555 разногласий есть у исследователей. И это письмо вызвало у него и раздражение, и улыбку, но поскольку других дел у него тогда все равно не было, он решил пойти на предстоящее заседание, куда его пригласили руководящего комитета Германской рабочей партии. Там несколько молодых людей зачитывали протоколы заседаний, пересчитывали партийную кассу, в ней было 7 марок 50 фенингов, огромная сумма. Они сочиняли письма в адрес идейно-близких объединений в Северной Германии, ну и просили покровительства и денег. Но Гитлера позвали не просто так. Его сразу же ввели в этот руководящий комитет и предложили отвечать в нем за пропаганду. Великая историческая вина, в принципе, не таких уж каких-то ненормальных, обычных людей Дрекслера, Харрера состоит в том, что они почувствовали его харизму пропагандиста. Они почувствовали его потенциал, скрытый в этом совершенно неприметном человеке, и они дали ему в руки это оружие. Гитлер говорит о том, что он аж два дня мучился сомнениями, вступать, не вступать, но на самом деле это далеко не так. Понимаете, как создаются партии, как, вернее, создаются лидеры. Они приходят или вот в готовое объединение и захватывают там руководящие позиции, или создают свою партию с нуля, но для этого всегда и везде нужны ресурсы, связи, деньги прежде всего и так далее. Гитлеру предложили маленькую, но все-таки партию, которая по многим пунктам, как он признавал, под его мировоззрение подходила очень даже хорошо. Итак, маленький человек, до сих пор никак себя не проявивший, пришел в партию, пришел руководить, пришел стать фюрером и вождем. Его представление о своей роли, о мессианстве, о том, что он знает, что надо делать, никуда не делись. Но для начала он стал штудировать труды национальных социалистов. То есть широчайшее общественное благо, благоденствие, благополучие для народа в рамках одной страны. Вторая сторона его деятельности – это завоевание популярности любыми средствами, провокационными, драками митингами, яркими выступлениями. Он сам очень много выступает. Он учит этому других. Он использует боевой потенциал своих противников, а это прежде всего марксисты, кто тоже был готов драться за свои убеждения. Да, и вот эти вот побоищи пивными кружками с серьезными последствиями, они в Мюнхене очень быстро стали элементом повседневной жизни. Кстати, вы знаете, как возникли женские национал-социалистические союзы из так называемых сестричеств, поскольку сестры Жены, понятно, да, мамы, наверное, подруги штурмовиков, национал-социалистов всегда дежурили на готове с бинтами, с едой вот перевязывали, утешали, промывали раны, кормили своих друзей, мужей, любимых и так далее. Поэтому немецкая рабочая партия очень быстро становится партией скандала, партией провокации, антисемитские совершенно отвратительные лозунги выкрикиваются, да? но поскольку Гитлер на самом деле двух врагов видел, хотя для него это во многом одно и то же, это марксисты и евреи, короче говоря, вот так партия и пошла. И плюс по всей стране были направлены домиссары, убежденные соратники Гитлера, которые пытались где угодно создать опорные пункты, даже ячейки, можно сказать, первые ячейки НСДП. Гитлер пытался привлечь на свою сторону небезуспешно очень многих националистов, которые существовали и до него, и рядом с ним будут существовать. Это немецкая национальная народная партия, это официальная партия Вемерской республики, которая заседала в парламенте, в Рихстаге, входила в правительство. Это крайне правый фактический спектр вот партии Вемерской республики, партия националистов, бывшая партия консерваторов частично, да, да, они в нее перешли после революции. Он всегда мыслял свою партию как партию всех немцев, очень широкую партию. И уже в феврале года Гильдер с помпой провозгласил новую программу партии, 25 пунктов. Через несколько лет он объявит их незыблемыми, то есть вечными, что давало ему право, что, вернее, облегчало действительно вечное существование этих 25 пунктов, что было в них такого нового, что опять-таки захватывало людей. Эти пункты можно разделить на несколько блоков. Значит, начинается все с германского величия, с германского единства, с требования отменить Версальский договор, с требования достаточного жизненного пространства для Германии. И самое главное, чтобы все немцы, где бы то ни было, не проживавшие, а очень много немцев после Версаля тем более осталось за пределами Германии в непривычной для себя роли подчиненного фактически народа, не титульной нации да, в других государствах. Так вот, все немцы должны объединиться в Великую Германию. Это не его еще идея, это идея пангерманского союза конца XIX века. Это вот беда Немецкая государственность и вообще историческая беда, что у германской империи никогда четкие границы не было, поскольку германские государства привыкли себя ощущать частью великой европейской империи, и поэтому все вокруг наше. Вот, поэтому единая Германия. И дальше следует несколько пунктов определения, кто такие немцы. И вот там говорится о единстве по крови. Неважно, какой религии. Вот, то есть вот, это вот очень четко, там достаточно определено. Любая партия вообще-то создается для кого-то, ну и против кого-то. Это понятно. Так вот, Гитлер создал партию нового типа. Он стремился объединить абсолютно всех немцев. А подчеркиваю, Германия тогда была мононациональной страной. Там исчезли немцы в абсолютном большинстве, но тогда где-то процентов 90, наверное, точно было немцев. Дело в том, что немецкие евреи, которые были христианами, это были немцы. Их признавали немцами, они сами себя считали немцами. Понимаете, евреями считали только ортодоксальных евреев, иудеев, по религии. А Гитлер, вот то новое, что он принес, он считал по крови. Новым и страшным в этой программе было стремление горячее стремление объединить всех немцев, создать, наконец, единый народ из всех тех, кто просто тосковал по величию Родины и ужасался ее роли изгоя. Дальше следуют прямо по марксистским пункты. Крестьянам решение земельного вопроса, да, мелким лавочникам, уничтожение крупных универмагов, молодежи, бесплатное образование, интеллигенция, значит, здоровое культурное развитие, органы печати должны быть чисто национальными. Вы понимаете, интеллигенция в Германии очень сильно была заражена вирусом национализма. Да, вот это все, о чем я говорю, к сожалению, очень активно разделяла немецкая академическая профессура. Собственно говоря, это были их идеи. Великой Германии это были идеи, которые они развивали и в аудиториях, и в сочинениях. И, кстати, антисемитизм был среди профессора сильно распространен, но подчеркиваю, антисемитизм религиозный против евреев и иудеев. Никто не думал, что евреи профессора крещенные что они, собственно говоря, тоже евреи-изгои. Вот, значит, дальше вот эти вот пункты, я говорю, вплоть до всеобщей зарядки физкультурных упражнений, армия должна быть народной, что-то он где-то списал, то, что он не доучился в гимназии, видно, мы требуем замены римского права немецким народным правом, Та журналистики о том, что она должна быть национальной, пенсионное обеспечение для стариков, понимаете, ну все всем. Осенью 2019 года он пришел в партию никому неизвестный, стал членом вот этого комитета, и в феврале 2020 года он уже принимает программу. Потом этот день станет государственным праздником в Германии. А дальше, собственно говоря, очень быстро. В 2021 году будет тоже вот скандал там связанный с антисемитизмом. Из партии уйдет Харарк. Дрекслер останется, но Гитлер потребует, чтобы он остался единственным руководителем партии. Дрекслера наградят титулом почетного председателя партии, который ничего, собственно говоря, не значит. А единственным фюрером станет Адольф Гитлер. Последний, 25-й пункт в этой программе, собственно, один говорит о том, что на самом деле тоже больше всего хотел Гитлер – создать сильную центральную власть. И тогда она решит уже все проблемы, реализует обширную социальную программу в интересах всех немцев. Учитывая антисемитизм, хочется задать себе вопрос, а как он отражается в этой программе? Ни один еврей не может претендовать на то, чтобы быть гражданином Германии, пишет Гитлер. Но что делать с народцами? Тогда, в двадцатом году, естественно, никаких даже намеков о том, чтобы уничтожить вот этих врагов, там нет. В программе было записано, что и народ саморазрешается проживать в Германии на правах иностранцев, лишить существенных прав и влияния, но не посягать на их жизнь, ничего этого не было. И только в 1942 году будет принято окончательное решение об уничтожении евреев, Хотя и расовые законы 1935 года, нюрнбинские законы, и сегрегации, и бойкоты, и погромы уже явно совершенно напоминали такой вот средневековый шабаш жертвоприношениями. «В наших бедах виноваты не мы сами, но чужие, а мы лучшие по праву рождения, и мы должны это реализовать». Эту соблазнительную мысль ему удалось без особых трудов внушить вот этому немецкому народному сообществу, фолькский майншафт, который он пытался создать. Знаете, просто страшно. Вот на самом деле, как быстро эта идея захватывает людей. Партия в апреле 2020 года, переименованная по инициативе Гитлера в национал-социалистическую немецкую рабочую партию, достаточно быстро набирала известность и влияние. Ситуация в послевоенной Германии была перманентным кризисом, а НСДП ее аббревиатура и являлась партией кризиса, которая яростно обличала всех, подчеркиваю еще раз, виновных в бедах немцев, евреев, марксистов, социал-демократов и так далее. В 23-м году государство Веймерской Республики прошло самое серьезное испытание на прочность, когда галопирующая инфляция в полной мере подчинила вообще себе жизнь, зарплату выдавали в ящиках и корзинах. Самая крупная купюра в 100 триллионов марок едва равнялась 25 долларов. Люди нищали, естественно, радикализировались, возродился натуральный обмен, меняли вещи на продукты когда Германия прекратила платить репарации за тяжелого финансового положения, то франко-бельгийские войска в полном соответствии с условием ненавистного в Германии Версальского мирного договора оккупировали промышленно-сырьевое сердце страны, ружские бассейны, и в ответ в Германии началось мощное движение сопротивления оккупантам, выражавшееся в пассивных забастовках в Руре, в партизанских акциях настоящих, в мобилизации добровольцев по всей стране для того, чтобы сопротивляться оккупантам в Ринской области. Много воспоминаний современников в этом периоде. Можно обратиться, кстати, к дневнику Йозефа Геббельса, будущего активного соратника Гитлера, Он тоже с ненавистью, со страстью, с ужасом пишет о своей боли, об унижении Германии, об унижении народа. Понимаете, после Первой мировой войны в Германии была такая ситуация, что страна была унижена Версальским договором. Много территориальных потерь, много немцев осталось в других государствах. Была создана Польша на селецких территориях, и там жили немцы и так далее и тому подобное. Восточная Пруссия была отрезана от Германии. Но при этом страна не была окружена. В Германию не вошел ни один солдат из Антанта, без победителей Первой мировой войны, И немцы очень не хотели, ну, если вообще даже поняли, что, собственно говоря, за что вот это, да, за что этот тяжелый мир и, собственно, вот эта бацилла национализма, она только расцвела пышным цветом. Им не дали, как после Второй мировой войны, мягко говоря, возможности в полной мере ощутить, что они сотворили, начав войну, и что они принесли другим народам. И поэтому немцы действительно ощущали, что весь мир враждебен им после Первой мировой войны и сопротивлялись этому как могли. Оживился сепаратизм всех мастей, поскольку со времен Бисмарка, создавшего вот это политически единое государство в 1871 году, местный федерализм Германии процветал пышным цветом. Бавария имела свой Рихсвер армию свою почтовую службу, другие привилегии, считала себя одним из главных оплотов католицизма и противопоставляла свою столицу как воплощение немецкого настоящего духа народного, русскому Берлину, погрязшему в социализме и республиканизме. 26 сентября 23 года Бавария вводит у себя режим чрезвычайного положения. Монархист Густав фон Карр становится ее генеральным комиссаром с почти диктаторскими полномочиями и объявляет о неподчинении Берлину. Это фактически государственный переворот. В ответ, центральное правительство из Берлина объявляет чрезвычайное положение по всей стране. Численность нацистской партии достигла к ноябрю 2023 года 55 тысяч. Более половины составляли штурмовики, то есть члены штурмоптальюнган. А фюрер, так официально звучал уже партийный титул, партийная должность Гитлера, говорит на митинге в возбужденной толпе, дни режима сочтены. «Здания ошатаются, корпус трещит по всем швам. Теперь перед нами лишь два пути – свастика или звезда советов, мировая диктатура пролетариата или священная Германская империя. Первым актом возрождения должен явиться поход на Берлин и установление национальной диктатуры». Вы знаете, я при всем желании не смогу это, естественно, прочитать так, как это делал он, и вообще это делать лучше на немецком языке, наверное. У Гитлера перед глазами маячил успех Муссолини, ровно за год до этого захватившего власть в Италии. Он никогда не признает право первенства Муссолини в фашистском учении единстве народа под сильной властью во имя величия своей страны. Но тогда он явно действовал по его образцу, по его клише. И, собственно, он призвал к восстанию. К тому, чтобы захватить власть, 8-9 ноября вот как раз происходит этот знаменитый пивной путь, который должен был только для начала произвести государственный переворот в Баварии, а затем и в Берлине, пойти на Берлин. Почему пивной? Потому что Гитлер выступал, как я уже сказала, в пивных. Это были самые большие, крытые, теплые помещения для холодного времени года. И 2-3 тысячи человек, которые там собирались, представляли аудиторию его слушателей. Значит, Гитлер призвал к захвату власти, но это не получилось. 19 человек были убиты полицией на Адонсплац в Мюнхене. Многие были ранены, в том числе тяжело ранен Герман Геринг. С Первой мировой войны летчик, сторонник уже тогда ближайшего Гитлера, самого фюрера быстро оттуда увезли. И был судебный процесс, на котором Гитлер свою вину не признал. Его обвиняли в измене государства, то есть в государственном перевороте, в Пуче. Он заявил следующее, он заявил, что измены следует считать революцию и Вейморскую республику, измены родине, измены Германии, а он лишь хотел вернуть Германии величие. Но тем не менее, с формальной точки зрения, факт попытки государственного переворота был лицо, и в результате он был приговорен к заключению в тюрьме, партия была запрещена, и ее пропаганда тоже. Гитлером только тюрьмы и не хватало. Это был еще один после армии необходимый штрих к образу борца, мученика в конечном счете. Это учитывая щадящие тюремные условия в тюрьме ему разрешали и встречаться со своими сотоварищами, с теми, кто разделил с ним заключение, со ближайшими соратниками. Вот одним из них был Рудольф Гес, которому он диктовал Майнкамп и другие тоже. Это было время для него, для осмысления пути, которого до сих пор ему все-таки не хватало. И вот там он написал и продиктовал Гесо «Мою борьбу», Майнкампф дикую смесь из мифологизированной своей уже тогда биографии с расовым мракобесием, но с четким стремлением к главному – единству немцев под знамением национал-социализма и властью вождя. Это было второе его рождение как лидера после первого вступления в германскую рабочую партию. Гитлер понял и твердо осознал, что Германия не Италия, а он не Муссолини. Он придет к власти только законным путем, на доверие большинства немцев.
0: В следующей лекции о том, как Гитлер стал рейхсканцлером и кто ему в этом помог. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас», и что если ввести промокод «Тюмень» на странице Arzamas.academy/promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой. Скачивайте «Радио Арзамас» в магазинах приложений App Store и Google Play.